0: Depois de uma pausa muito necessária para descansar, aqui estamos de volta. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias em primeira mão, causos e costumes da ilha vistos por esta brasileira. Eu, Márcia Schwery, faço o roteiro e a gravação e quem cuida da produção e edição é o Fernando Carvalho. Bom, eu estou de férias, mas cheia de compromissos, e foi por isso também que o podcast passou a quinzenal, neste mês, né? Em setembro nós vamos voltar a fazer toda semana. E antes de qualquer coisa, deixa eu dizer que minha ocupação principal nas férias é a campanha para levar remédios à Cuba. Isso é muito importante. Se você ainda quiser doar, dá tempo, tá bom? Eu vou colocar a informação da campanha no final do podcast, depois do clipe, ou antes. Na verdade, o Fernando é que vai resolver isso. Olha, vou te contar, estar no Brasil está me deixando um pouco, sei lá, perturbada. Eu tive mesmo de pensar para achar a palavra, para definir como eu me sinto. E é que o choque entre as duas realidades é muito grande. E o que sai daí, sabe? O meu filho Rafael, que viveu e estudou em Cuba, ele tem uma ótima definição. Ele diz que Cuba é o melhor país do mundo para ser pobre e péssimo para ser de classe média. E é bem isso mesmo. Estes dias, por exemplo, eu fui a um médico aqui no sul de Minas. E, e, claro, é sempre assim. Quando eu digo que a gente mora em Cuba, né? eu estava com a Bárbara, eu já me encolho esperando as bombas que vão vir. Mas, dessa vez, tem até uma coisa legal. Nestas férias, todas as vezes que eu falei que eu moro em Cuba, eu só recebi reações positivas, ou no máximo de curiosidade. Foi motorista de Uber, de táxi foi médico, balconista de loja, todo mundo mesmo. E sim, eu sempre dou um jeito de falar de Cuba, mesmo com medo das reações, porque não se pode desperdiçar a oportunidade, né? Se me dão chance, eu já começo logo a explicar como é. Pois bem, esse médico que eu falei vive numa pequena cidade do interior de Minas, em uma região bem conservadora. Porque, sim... O circuito da Mantiqueira é lindo, mas eita gente atrasada. Muitos aqui ainda vivem mais ou menos na década de 70, sabe? Como é que é? 90 milhões em ação para frente Brasil. Pois é. Aff, um horror. Bom, mas esse médico a que eu me referia, felizmente, é um ponto fora da curva. Ele até já conhece a ilha porque ele é um praticante de mergulho. Para quem não sabe, a Ilha da Juventude, que fica no arquipélago de Cuba, tem a segunda melhor visibilidade submarina do mundo. Bom, mas quando eu contei ao tal médico mergulhador, que a gente vive em Cuba e que eu sou tradutora, ele fez o seguinte comentário. A... Ah, você vive melhor. Eu estive lá dez anos atrás. Como é que está a vida do povo? Porque eles viviam muito mal. E eu respondi mais ou menos o seguinte. Bom, ninguém lá vive tão mal como os pobres daqui. E ele. Mas eu lá não teria as condições de vida que eu tenho aqui. O que confirma a tese do Rafa. Cuba não é um lugar cômodo para a classe média. E a grande contradição é a seguinte, com aquele sistema de educação, um dos melhores da nossa região, né? da América, Cuba forma muita gente que em outros países seriam de classe média. É verdade, o nó da questão é que aqui no Brasil, como na maioria dos países, as pessoas não se tornam de classe média porque vão à universidade. Elas vão à universidade porque suas famílias já são de classe média. E esse é um dos mitos do capitalismo, né? A tal mobilidade social. O mito que diz que se você se esforçar bastante, poderá ter uma ascensão, subir de classe social. O mito da meritocracia. Uma vez lá em Cuba, ainda em 99, ou seja... Antes de eu ir para morar lá, eu estava com uma amiga brasileira numa festa e um jovem médico cubano começou a reclamar que o padrão de vida dele não era condizente com a profissão, que em outro país ele viveria melhor. E a minha amiga respondeu na lata, não, não é verdade, nada disso. O que acontece é que em outro país você não seria médico, porque você é pobre. Nasceu pobre. Você viveria como vive aqui, mas não seria médico. Bom, como diz um ditado cubano, ela não foi nem lenta nem preguiçosa. A resposta foi rápida e deu no alvo. Mas daí eu fico pensando aqui. Aquele médico cubano, e mais o médico mineiro, tem a mesma percepção. Se é médico, tende de viver melhor que a maioria da população. E eles não pensam assim por um valor intrínseco do trabalho com saúde, porque cuidar das pessoas é importante. Não. Eles pensam assim porque, segundo o senso comum, médicos são sempre de classe média. E isso me leva a pensar em outra coisa. Veja se você concorda. As políticas sociais e de educação dos governos petistas... Conseguiram, justamente, atender um pouco a uma enorme demanda, uma enorme necessidade dos pobres e miseráveis do Brasil. É feio falar assim, né? Mas essa é a realidade nua e crua. As políticas do PT melhoraram um pouquinho as condições de vida da maioria dos brasileiros. Mas, infelizmente, não sei se por ingenuidade ou incompetência, a gente não soube evitar a armadilha da meritocracia. A gente que eu digo à esquerda, né? Aliás, eu acho que a gente nem percebeu que ela estava ali, sabia? Nós não fomos muito espertos. Essa que é a verdade. Daí, o Lula ficou contando vantagem de que tinha passado uns milhões de pobres para a classe média. E foi isso mesmo. É verdade, não dá para negar. Aquelas políticas criaram consumidores o que é necessário no sistema capitalista. Mas não formaram cidadãos. Por isso, foi tão fácil para a burguesia disseminar a ideia de que aquelas conquistas eram fruto do esforço individual e não das políticas de um governo popular. E como foi que Cuba não caiu na mesma armadilha? Bom, claro, fez a Revolução, né? Que é outra coisa, completamente diferente. Mas eu quero falar só desse aspecto. Por que é que os cubanos não se sentiram também é, dentro desse conceito da meritocracia? Em primeiro lugar, eu acho que lá fizeram um trabalho enorme para a formação de consciência revolucionária e patriótica também. Eu sei que esses assuntos são meio tabu para a esquerda, mas eu vou cutucar essa ferida. E um primeiro aspecto que eu quero destacar é este, o estudo permanente da história do país, e não só na escola. E sempre sob o ponto de vista de Cuba, do povo de Cuba. Sabe, você conhece aquele conceito de que a história é contada pelos vencedores? Então, é disso que se trata. A Revolução trabalhou muito e continuou trabalhando para passar a sua visão da história do país. Uma visão legítima do povo cubano. O Fidel fazia isso em seus discursos. Mas também tem filme, série de televisão, novela, desenho animado, livros, artigos. Tem um discurso coerente e consistente de todas as autoridades, da mídia, das personalidades, das artes e dos esportes. Quer ver o resultado? Todo cubano conhece a vida e os feitos dos heróis das guerras da independência e da luta revolucionária, claro, que é muito mais recente. Todos sabem quem foi Carlos Manuel de Céspedes, Calixto Garcia, Mariana Grajales, Máximo Gomes, José Marti. são muitos, né? No Brasil... Só quem estudou História na universidade sabe alguma coisa das revoltas do período colonial e do Império. A única que ensinam na escola primária e na secundária é a Inconfidência Mineira. E isso é mais maluco ainda, porque o Tiradentes virou herói da independência porque a direita precisava de um mito. É Com perdão da má palavra, né? essa palavra mito... É... Credo, dá até arrepio. Então, um cubano pode até não lembrar os detalhes, misturar um pouco as guerras do século XIX, mas o fundamental ele com certeza é capaz de dizer e inclusive associar com situações atuais. Por exemplo, todo mundo lá sabe que os Estados Unidos querem anexar a ilha desde sempre, que queriam que Cuba fosse igual a Porto Rico. Mesmo os que sentem que teriam direito a uma vida melhor, hipotética, sabem disso. Quer ver, a Carmita, a minha mãe cubana, sempre dizia uma coisa que no começo me causava até estranheza, porque me parecia racista. Ela dizia que Cuba era a mulata cobiçada pelo gringo, mas que essa mulata ele não ia pegar. Depois, aos poucos, eu entendi. Minha mãe, a Carmita, era do Oriente, lá de Baiamo. Aliás, uma cidade muito importante na história de Cuba. Tão importante que o hino nacional de Cuba se chama La Bayamesa. Pois, ela tinha sido levada de Baiamo para Havana com apenas 13 anos, para ser empregada doméstica. Antes da Revolução, claro. Ou seja... Ela tinha vivido, na adolescência e juventude, o tempo em que a Havana era dominada pela máfia norte-americana, aquela era dos cassinos e dos navios cheios de marines que iam se divertir e se aproveitar né, na ilha. E ela, a Carmita, sempre repetia a metáfora da mulata e do gringo, porque essa foi uma das maiores vitórias da Revolução. Os gringos já não podiam ir a Cuba pegar as mulatas. E os Estados Unidos já não podiam pensar em dominar Cuba. Ela adorava isso. Ela tinha um orgulho enorme da revolução, dessa conquista da revolução. Ai, Aqui vai uma notinha de rodapé. A palavra mulata em Cuba tem um sentido bem positivo. Essa discussão do léxico, de se a palavra tem essa ou aquela origem, se na origem tinha um sentido racista. Isso ainda não rola lá em Cuba. Talvez em grupos pequenos né, de intelectuais, mas assim, em geral, não. O segundo aspecto que eu acho importante, esse conhecimento da história não é uma memorização fria de datas e nomes. Ele está associado aos valores morais dos revolucionários. Tem gente que arrepia quando se fala de valores morais, porque logo pensa no moralismo patriarcal, de controle de corpos e dominação, mas não se trata disso. Eu falo de uma formação em valores como solidariedade, patriotismo, internacionalismo, sentimento de coletivo, respeito à diversidade e à igualdade de direitos. E falo da construção de uma autoimagem positiva como povo. Os cubanos se consideram um povo solidário, generoso e internacionalista. E eles se comportam de acordo com essa autoimagem, como é natural. Os cubanos são patriotas. Isso é muito importante, porque o patriotismo é um valor necessário para enfrentar o assédio constante dos ianques. Claro, né, que só a formação não resolve. Isso anda junto com a organização popular, que sempre foi fundamental para se defender dos ataques do imperialismo. Tanto na invasão da Baía dos Porcos, como enfrentando os grupos terroristas dentro do próprio país, como enfrentando, sei lá, campanhas midiáticas, né, até agora. No caso de Cuba, o trabalho de organização do povo começou desde o primeiro momento do governo revolucionário, né? com CDRs, com milícias, enfim. E continua até hoje, se adaptando às necessidades de cada momento, claro. O Chávez escutou o Fidel e fomentou a organização popular na Venezuela. Essa é uma das razões, porque o Maduro está se aguentando, apesar de todos os ataques e bloqueios, muitíssimo mais intensos do que aqueles que derrubaram a Dilma. Na Nicarágua, a mesma coisa. O Daniel Ortega está resistindo ao assédio, ao bloqueio, e está reconstruindo a unidade popular no país. E ali é reconstrução mesmo, né? porque houve um ataque muito direto. Né? Então eu estava pensando assim que se o Lula ganhar o que eu desejo e espero ardentemente, nós não vamos poder errar de novo nisso. Eu sei que não vai ser fácil, com esse leque de alianças tão amplo, digamos assim, um leque imenso, descomunal. Mas esse tem de ser o papel da esquerda, né? Construir a organização e a unidade popular. Tá, falei um montão, né? mas eu ainda não contei por que, é que estar aqui está me deixando tão perturbada. Bom, desta vez eu vim com a Bárbara, a minha filha de 16 anos, que é meio cubana, ou seja, o pai dela era cubano, ela tem dupla nacionalidade. Nós fomos morar lá em 2019, passamos pela pandemia em Cuba, e é a primeira vez que ela vem ao Brasil depois da nossa mudança. Em novembro, ela vai terminar o nono ano e passar para o ensino médio. E, por muitas razões, nós tivemos de conversar várias vezes sobre o que é que nós vamos fazer então. E a resposta dela sempre foi, quero ficar em Cuba. Ela era taxativa. Daí, nós viemos agora de férias, e só com uma semana de Brasil, ela me disse, quero voltar a viver aqui, mãe. Então, abstraindo assim, todas as razões pessoais e familiares que ela pode ter para para dizer isso, eu tentei entender a causa da mudança. Tão radical, tão oposta. E aí eu pensei, o que ela encontrou no Brasil que ela não tem em Cuba? Lá ela se sente livre, e essa sempre foi uma preocupação para ela. Se aqui ela também seria livre. Ela me perguntava... Com todas as letras, mas se a gente for para São Paulo, eu vou poder andar na rua como eu ando em Havana? E eu sempre tive que dizer, não, não é igual, não vai poder ser. Mas pensando, o que foi que eu descobri? Que aquela tem a liberdade de ter recursos para fazer o que deseja. E eu nem estou falando de ter muito dinheiro, né? que a gente não tem mesmo. Eu falo de possibilidades como a de tomar um ônibus de uma cidade a outra e fazer uma visita. Ir a uma feira ou a um mercado e poder escolher entre produtos variados, frutas variadas, legumes de boa qualidade, comprar uma saia numa loja, escolhendo entre várias, mesmo que seja no lojão do Braz, que é onde a gente compra. Para quem não é de São Paulo, é uma loja popular, tá? E ter, um, por exemplo, um Wi-Fi em casa. E essas são coisas que a maioria dos brasileiros também não tem. Em suma, aqui ela tem a liberdade de ser de classe média. Agora, pense comigo. Se não houvesse o bloqueio, todos os cubanos poderiam ter esses recursos, ou pelo menos uma boa parte deles. Porque lá o sistema trata de distribuir os bens de uma maneira igualitária. Ou seja, lá ela não tem porque ninguém pode ter, porque os Estados Unidos não deixam, porque o bloqueio impede. E aqui ela tem, mas a grande maioria não tem, porque o sistema se baseia em concentrar a renda, se baseia em que a maioria não tenha nada. Isso me perturba porque evidencia mais ainda o caráter perverso do capitalismo. Me dá um sentimento assim de urgência, de que isso tem de mudar que não é possível continuar assim. Eu quero ter esperança de que minha filha e os meus netos vivam num mundo menos injusto. Bom, mas chega de papo sério, que eu acho que hoje eu exagerei. A realidade do Brasil está muito pesada. Essas eleições chegando e tudo o que está acontecendo... Não está fácil toda a minha solidariedade aos companheiros que vivem no Brasil. Toda a minha solidariedade ao povo brasileiro, porque daqui a pouco eu vou voltar para Cuba. Então, vai, vamos lá. Para deixar mais levinho, eu vou contar uma história divertida que eu lembrei porque eu falei da Baia Mesa, o hino de Cuba. Como eu mencionei por aí, a cidade de Baiano teve um papel muito importante na luta pela independência de Cuba. E a semelhança com o nome do hino francês, a né, não é coincidência, porque La Baia Mesa é um hino de chamar a luta, como La Marseillaise. E esse hino começa assim, já traduzido, claro, para você entender o sentido da coisa. Ao combate correi, baia que a pátria os contempla orgulhosa. Bom... O hino é do século XIX e fala da luta contra o domínio espanhol. Mas, atualmente, só se canta o refrão e a primeira estrofe. Então, agora eu vou contar a anedota. Uma vez, durante o um mestrado que eu fiz lá em Cuba, tinham de fazer uma cerimônia qualquer com um visitante espanhol. E alguém trouxe uma gravação do hino para o pessoal né, da, que estava lá não ter de cantar a capela porque lá qualquer cerimônia começa sempre com o hino né Só que o hino da gravação estava completo e a segunda estrofe diz o seguinte: "Não tem mais os ferozes ibéricos são covardes como todo tirano, não aguentam o braço cubano para sempre seu império caiu. Quando tocou essa parte, de que os ferozes espanhóis são covardes, pairou assim aquele silêncio. Todo mundo fez cara de paisagem. Alguém teve a presença de espírito, de desligar o som, pararam de cantar, soaram umas risadinhas. E o apresentador que estava falando lá da cerimônia fez a egípcia e tocou o bonde como se nada. E depois a gente riu muito, da cara de espanto do espanhol, de ser chamado de covarde ali mesmo. Bom, mas eu falei também da visibilidade da Ilha da Juventude. E eu vou contar para vocês como é que eu fiquei sabendo disso. Porque eu não, não sou do mergulho, eu não sei nadar, eu não gosto de ficar enfiado em água, não tem nada a ver comigo. Uma vez, uma campeã mundial de mergulho foi tomar café na minha casa, e foi ela que me contou isso. Ela foi, inclusive, junto com o treinador dela, que era russo. Eles treinavam perto de Tarará, onde eu morava, que é na praia, né? E a gente tinha se conhecido na fila de lacração dos carros, sabe? Eu tinha carro na época, eles também, e nós fomos lacrar o carro. E isso é coisas de Cuba, entende? Lá, gente famosa igual a todo mundo, a gente conhece numa fila e convida para tomar café. Por exemplo, como eu moro no mesmo bairro onde fica a sede do sistema de rádio e televisão, é muito comum encontrar os artistas. É meio assim como viver no Rio de Janeiro e ver os atores da Globo na praia. Mas em Cuba, a gente vê no dia a dia mesmo, né? Porque assim como os médicos, os artistas, e os esportistas ganham como qualquer trabalhador. Claro que tem músicos, por exemplo, que fazem turnês internacionais, e daí eles ganham em moeda dura, né? Em moeda internacional. Mas a vida na ilha é aquela mesmo, e quando eles voltam, é, tem que assumir. Outro dia, tinha um galã de novelas atrás de mim, na fila da fotocopiadora. Porque é assim, a gente encontra os artistas, e os médicos também, claro... E os esportistas, na fila da bodega, tomando vacina, na reunião da escola dos filhos. Dá para pensar que se não houvesse o bloqueio, toda a população estaria vivendo melhor. Talvez como classe média de outros países, não é? quero o que eu estava explicando. Isso é o que os Estados Unidos não querem. Outro dia... Um marceneiro que foi consertar o portão lá de casa fez uma observação que eu achei bem interessante. Ele disse que os Estados Unidos não querem realmente derrubar o governo em Cuba. O que eles querem é que o povo cubano sofra, que a vida seja dura, que tenha apagões, que não tenha ônibus, sabe? Que não tenha nada no mercado para comprar, que falte pão. O que eles querem é que Cuba seja como um exemplo vivo de que o socialismo não dá certo. É cruel e é imoral e assim são os imperialistas. Bom, acho que eu fechei um pouco como eu tinha começado, né? Agora eu vou deixar um clipe de um grupo musical feminino chamado Orquestra Anacaona. Elas são... Apenas maravilhosas. A música se chama La Mulata Rumbera. Eu espero que você goste. Eu te espero daqui a 15 dias, porque no próximo fim de semana eu vou estar voando de volta para Havana com mais coisas de Cuba. E vou te lembrar de novo, se você ainda quiser fazer uma doação para a campanha de remédios para Cuba, por favor, ainda dá tempo. Não se reprima, faça a doação.